0: Podcast o Inquilino Indesejado. Um podcast para você refletir sobre se você realmente pertence a esse lugar ou se você está apenas esperando ser abduzido. O tema de hoje é para você que acha que está sozinho em casa, mas que todo dia à noite escuta a gente andando pela casa. Ou que escuta aqueles estalos à noite na cozinha, mas que não tem coragem de levantar. É para você que acorda do nada às três da manhã com um mau pressentimento ou que dorme com os pés cobertos, mesmo no calor, porque tem sempre a sensação que alguém vai puxar o seu pé. Então, se você estiver sozinho em casa ou se estiver escutando esse episódio à noite ou andando na rua, não olhe para trás e fique atento, porque vamos entrar em um assunto onde tudo pode ficar meio misterioso. E para conversar sobre esse assunto tão sobrenatural, eu convidei a Francine Brandão e o Ernesto, que são meus amigos... Oi. Pode se Boa apresentar, noite.
1: fique à vontade. Eu sou Francine Janeiro, eu tenho um morro de medo de fantasmas, mas tem alguns casos já, né? algumas oh. que eu já passei, assim, assustadoras.
0: Ai, meu Opa. Deus, eu já tô até com medo.
2: Então, eu sou o Ernesto, <risos> também metido astrólogo, e assim, eu, eu sei que os fantasmas existem, mas eu não acredito tanto em fantasma porque tem uns que mentem muito.
0: Ai, e vocês já tiveram... Então, me conta. Vocês já tiveram experiências assim, sobrenaturais? Porque eu já tive algumas. E o, o que eu tenho tido assim, muito ultimamente... É esse negócio de acordar às três da manhã. Do nada. Mas eu, eu vou começar contando uma, uma história que aconteceu comigo uma vez. Eu acho que eu morava com a minha mãe ainda. Eu dividi o quarto com meu irmão. E nesse dia, meu irmão não estava dormindo em casa, né? Aí, eu acordei e eu vi uma menininha, sem, assim, meio que tava de joelho, sabe? Na cama dele, só que tava escuro. E aí, eu achei que era a minha irmã mais nova, que, porque na época ela era bem pequenininha. E aí, eu comecei a falar para ela, vai deitar é, a Bia, né? Eu falei, Bia, vai deitar. E ela, nada dela ia. Aí, eu levantei e fui acender a luz. Quando eu acendi, não tinha ninguém na cama. Aí eu fiquei morrendo de medo e não dormi mais, não consegui mais dormir ah, esse dia, eu... mas sim, e aí acontecia algumas coisas assim, muito com, quando eu era mais nova, acontecia muito com criança, sabe? Eu via criança, às vezes, correndo pela casa, aí eu ia atrás achando que era minha irmã e não era, então essas coisas aconteciam, assim, mas vocês mas já, vocês têm, assim, casos sobrenaturais para contar, assim, a gente que já aconteceram com vocês…
1: Eu morava numa casa muito antiga, a casa tinha mais de 60 anos, a casa que os meus pais criaram a gente. E caía a tampa de panela, não tinha ninguém na cozinha, caía a panela, caía a tampa de panela. Deus me livre. À noite, batida nas portas, batiam nas portas, batiam nelas à noite. De vez em quando a gente olhava a janela estava aberta assim seis horas, sete horas da noite Parecia que tinha gente na janela eu já acordei assim, de manhã, sabe quando você acorda você fica meio assim madornando quando eu estava nessa casa ainda jovem, estava madornando aí você sente alguém segurando na sua mão Deus que me livre, eu nunca assisti Deus ninguém se... alguém pegando na sua mão é, Deus me livre assim, meu irmão também disse ele era pequeno, guarda-roupa, falava com ele. Ele pequenininho, devia ter, sei lá, seis, sete anos. Ele falava, ah, o guarda-roupa tá falando comigo. Vozes, eu acho que ele ouvia, né? Sei lá. Gente. Eu que essa casa era assim, super assombrada. Muito assombrada de casa. Eu, às vezes, tenho, assim, a impressão... Agora, até que nem não tenho muito, não. Tinha antigamente que tinha alguém andando atrás, sabe? Ou parado assim atrás. Ah, ah eu
0: certo. tenho isso.
1: Que eu tenho espíritos. isso
0: se eu estiver na rua é, principalmente acho... à noite eu sei que a gente fica com medo mas eu sempre eu tenho essa sensação que tem, mas eu acho que em casa é pior, quando você está andando em casa no corredor, que você, vai, você vai em algum lugar ou sei lá, você vai na casa de alguém do vizinho do lado, sei lá aí você está voltando para casa e você acha que tem alguém vindo atrás de você isso aí sempre eu tenho
1: é alguma companhia, sei lá, não sei se são pessoas, espíritos de outras dimensões, sei lá, não sei. Tanta Ai, coisa. Tem vocês aí que a gente não sabe, né?
2: Ai, Deus me livre, eu tenho medo. É, então eu assim já. já e você,
1: Ernesto, já...
2: já passei por muitas, né? É, uma bem impressionante é aquela mão gelada em cima do ombro, né?
0: Ai, credo. Nunca tive isso, não. Ai, Como? acho que eu já... Nossa,
2: Uma mão gelada em, muito, gostosa, não, é. Ai, é, gelada em cima do ombro. Muito gostosa. não. Isso. Nossa, mãe. É que não nossa, acostumado. E tem também... É... Por exemplo, o que dá, também assusta um pouco a noite, é quando tudo comigo, né? Não estou falando nada do... É, Você deitado na cama, cabeça no travesseiro, e alguém pisa no seu travesseiro, a cabeça rola para o lado. Aí você dá uma bronca ali no espírito, volta direitinho, deixa o travesseiro bonitinho, aí vem algum gente. outro, senta no outro lado do travesseiro e a cabeça rola. Isso tem Ai. bastante.
1: Nossa.
2: É, Nossa! então, Mas para que essas coisas aconteçam, a pessoa que vê tem que ser média, sabe? Porque o espírito utiliza a energia da, da gente para fazer essas coisas. Porque ele sozinho é, não tem energia para fazer barulho, nada. É, então tem que ter é, um médio de forte e isso tem que ter o médio de transporte. O médio de transporte é o que mexe com fenômenos físicos, né? E tem outros que só enxergam, Sim. escutam e veem. Mas não tem fenômeno físico. Em casa, por Nossa. exemplo, minha mãe, lá em Tenhaém, ela tem um conjunto muito antigo de xícaras, ela ganhou de presente, acho que talvez até de casamento francês, bonito. E umas duas vezes é, que eu estava na cozinha, a xícara estourou totalmente, virou, virou areia. Não é que trincou.
1: É como Gente. Xícara...
2: Barulho forte no armário, eu fui lá ver, tava a xícara, tinha virado uma areia verde. Nossa! isso então... é mais impressionante, mas tem outro
0: também. Então Nossa, uma É vez, muito
1: Impressionante mesmo.
0: Eu tenho uma história, assim. Teve uma vez que eu morava no interior, né? E aí é assim, aquela época, né? De, de final do ano. E aí, tô, fico, eu morava, era um condomínio ficava muita criança na rua, né? então ficava aquela bagunça toda, um monte de criança. E, na, e perto da entrada do, do condomínio tinha uma senhora que morava, ela tinha uns 90 e poucos anos assim. E o é, pessoal tinha um pouco de birra com ela, porque ela reclamava muito que as crianças ficavam correndo, que fazia barulho, enfim. E aí, um dia, ela foi, começou a reclamar, falando que ela queria saber quem que eram os pais de uma menina, porque ficar brincando na rua é, até as 10 porquê. da noite, ok, mas o que ela reclamava muito era ficar brincando, tipo, depois da uma da manhã, né? Como convenhamos. Aí, eu sei que ela foi e reclamou, que tava, ela queria saber quem que eram os pais, que era uma menininha, não sei o que, que a menina devia ter, no máximo, uns 10 anos, e aí, o... nada resolvia, porque vira e mexe, ela estava na portaria reclamando. Aí, um dia, ela foi na casa do zelador. E aí, ela chegou lá na casa do zelador, tem tipo aquela bancadinha que fica com fotos na sala, né? Parece mentira, mas foi acontecer mesmo. E aí, ela ela entrou lá, começou a falar com ele e tal, a esposa dele, que queria saber queria puxar na câmera para ver quem que era a menina, só que nas, nessa bancadinha tinha várias fotos assim, ele tinha dois filhos o que ela não sabia é porque uma das um dos filhos dele tinha falecido com acho que oito anos, teve uma doença lá e enfim, faleceu e ela cismou que a menininha que ia tocar na casa dela, as duas manhã era essa menininha da foto e aí eu sei que foi o maior bafafá, porque a esposa é por mais que ela já fosse uma senhora de idade aí começaram a chamar ela de doida não sei o que, ela se sentiu ofendida, chamou eles de responsável que eles deixavam a menina na rua e no fim das contas a menina tinha falecido e depois disso, ela continuou dizendo que a menina continuou indo na casa dela, que a menina é, falava que estava brincando na rua, e, e é só que o mais impressionante é porque ela viu a foto, assim, da menina, mas ela descreveu a menina como a menina era antes dela morrer, ela, porque na foto ela estava, tipo, vai, de Maria Chiquinha, e ela falou, não, ela tinha um cabelinho curto, tá com um vestidinho assim, então ela descreveu exatamente como a menina... É, tava assim, né, na época que, na, que ela veio a falecer. E aí ficou, tipo, todo mundo com tanto medo que à noite ninguém mais saía para Você não via mais criança brincando, porque as crianças... Ficou meio que lenda essa história, né? Eu sei que os, pro zelador e a esposa dele foi bem constrangedor, eles ficaram tristes. Depois acho que eles até saíram de lá. E ela ficou morando lá, porque ela já morava assim há muitos anos. Mas foi uma história que ficou, assim, todo mundo ficou muito assustado e com medo mesmo, porque foi uma história que realmente aconteceu ali no dia a dia. Não sei se, se vocês já vivenciaram, assim, eu sempre fui muito medrosa é, em algumas coisas, por exemplo, esse negócio, eu sempre durmo com o pé coberto, porque a minha eu avó... Também. É, então, porque a minha avó, por parte de pai, ela era muito, assim... Ela ficava falando que o dia que ela morresse, que ela ia vir assombrar a gente. Porque a gente mexia nas coisas dela. Escondido dela. Então, ela falava, o dia que eu morrer, eu vou vir puxar seu pé. E depois que ela morreu eu juro por Deus, eu nunca mais dormi com o pé descoberto. Porque eu sempre achava que ela ia vir mesmo. Porque ela, ela tinha mania de assustar a gente, sabe? Então, eu ficava assim, meu Deus, eu não vou pagar pra ver, né? Agora, eu não sei se vocês já aconteceram alguma, <risos> alguma história assim. Ai, mas meu pai dá falava medo. isso.
1: Meu pai falava isso, que ia puxar nosso pé, ele assustava a gente, fazia fantasma. Eu não dormia sozinha quando era pequena, não dormia sozinha. Tinha que... Minha mãe tinha que vir no quarto para eu poder dormir, porque eu tinha muito medo por conta dessas coisas que eu na casa. Hoje eu não assisto filme de terror nada desse mundo não assisto, durmo com os meus pés bem cobertinhos, faço a minha oração antes de dormir, me apresse que eu, tenho, eu fico meio assustada com essas coisas
0: eu não tenho medo não de, de filmes de terror, eu não tenho medo não ah, e você, né você já passou por alguma já teve alguma história assim, meio sinistra
2: ah, né sempre, né mas é, a história contada tem bastante do tipo, sabe é, por exemplo, não sei se vocês conhecem muito de história, mas aqui o litoral era muito assaltado por piratas aí 200 anos atrás, 100, 150. Então a quantidade de gente morta no litoral é muito grande. Por isso que tem muita assombração no litoral também. Deus me livre. E, é, os piratas e o povo então é, é. eles escondiam naquela época. Porque foi assim: o, o, os portugueses eram para cá. E eles fundaram primeiro a cidade de Cananeia, porque é onde passava o tratado de Tordesilhas E depois eles foram fundando ali, São Vicente, Santos e Penhaí. Então ali já tinha povoado, os piratas, volta e meia, apareciam Então o povo, o dinheiro que eles tinham, que era moedas, né? naquela época era moeda de ouro ou prata Eles escondiam na parede e, e punham um reboco por cima é... e o espírito fica grudado naquilo né? então as casas lá de Iguape são... é o lugar que mais tem hein? fantasma por metro quadrado é a cidade de Iguape, aqui no litoral sul
0: não, você sabe que minha avó essa que eu estou contando, que puxava o pé ela teve uma casa em Iguape ela, é, ela ela o sonho ir. dela era morar lá e as cinzas dela quando ela morreu a gente jogou não. lá em Iguape
2: meu Deus eu não se, se eu for meu em meio médio, é. eu conselho eu não ir porque tem mais espírito lá do que, que viu é não só para terminar a história Poxa, o, o meu avô o meu avô né então o pessoal procurava muito tesouro eles lá tem mania de fazer buraco no quintal passar detetor de metal nas paredes mas o meu avô quando era moleque né sonhou ele com os amigos lá ele sonhou que tinha um tesouro enterrado lá num lugar perto da cidade. E. E que era para eles lá buscar. O Espírito falou em Sonho que era para ir lá buscar. Eles, com medo danado, né? foram de noite, aquele dia, a gente passando, de tardezinha assim. Começaram a cavar e começou um barulho de cavalaria, de cavalo vindo de tudo que é lado. Deus Essa história liga. é real que meu avô contou. E aí se mandaram, ficaram com medo. Lá não tem tanto cavalo na cidade de Iguaca. Mas eles ficaram com medo, saíram correndo, não viram cavalo, não viram nada, mas também não voltaram mais lá. Gente. É, agora Iguaca e... é difícil. Iguaca eu já dormi lá, os fantasmas sentam do seu lado na cama. Eu, eu não durmo sem rezar pai, oh, Você senta na cama e senta o fantasma do lado, senta do outro. A Gente, eu não sabia disso é não, não.
1: Você é médium, né? Você é médium, é. <risos>
2: É, é um trabalho intensivo, em centro de espírito há muito tempo, Já vi todas essas coisas, né? Já tenho prova, bastante prova do espírito. Mas eu não sou vidente, só que eu sinto a presença deles, né? Eu sinto aquela vibração Entendi. do lado deles, da gente. E às vezes costumo dar bronca, né? Porque eu já sei que fantasma não faz nada. Fantasmas só serve para assustar. Então, não sei, você né? falou de
0: você <risos> falou de Guapi, mas tem uma cidadezinha aqui em São Paulo, que é Paranapiacaba e o dia é. que a gente foi eu tenho a impressão que lá é muito mal assombrado assim, é uma cidadezinha muito gostosa assim. eu gosto de ir lá, tanto é que todo ano a gente vai e agora agora sim, só que a noite lá é muita neblina e as casas elas são não sei se é a alvenaria que fala elas são assim, bem antigas sabe, e assim é uma cidade muito pequena então fica aquele ninguém na rua te juro, parece cenário de filme de terror. Tanto é que tem um encontro de é convenção de bruxas é lá, de, do Brasil.
2: Ai, isso aí é tudo culpa dos ingleses, né? <risos>
0: Nossa. Porque Paraná é.
2: Picaba só tinha engenheiro inglês lá é construindo verdade, a de ferro. Só... Eles trouxeram o smog lá de Inglaterra para fazer essa neblina. É culpa dos Olha. espíritos deles. Do é, ve... é verdade, é. porque tem um
0: monte de coisa lá imitando eles. Mas e... e... E vocês... Eu, tenho, eu tô com esse negócio de acordar às três da manhã. E eu tava até conversando um pouquinho antes com o Ernesto. Ou, ou Fran, e eu não sei se vocês têm isso. Que nem eu... Eu não sei, eu vi em algum lugar aí alguém falando que quando você acorda às três da manhã, na, na verdade, é porque entre as três e as cinco da manhã que pode significar que, às vezes, algum espírito está tentando se comunicar com você. E aí, aí a pessoa que me falou, isso falou assim, eu ó, se isso acontecer... É, então, aí falaram assim, ó, se você acordar, você faz uma oração, porque... Esse horário realmente é, é obsessor não sei o quê. E eu vou te falar, não sei se foi assim porque a pessoa falou, mas é batata. Eu acordar, eu resolvi olhar no relógio, é três e pouco. Quando eu não olho no relógio, eu fico tranquila. Mas se eu cismar, falar, meu Deus, será que é três e pouco? E eu vou olhar, é sempre três e pouco da manhã. Aí, às vezes, já chegou Nossa. até a vez de eu perder o sono, que eu ficava com medo. E eu vejo várias pessoas falando disso, não sei se isso aconteceu já aconteceu com vocês. o vocês, que, que é esse negócio de acordar às três da manhã? Nossa.
1: Olha só, eu já tive dificuldade para dormir, bastante dificuldade para dormir. Mas assim, quando eu estava começando a pegar no sono, não sei uma coisa assim meio que não querendo dormir. Aí eu ouvi uma mulher falando assim: anda logo, Francine, logo, anda logo.
0: Deus me livre, mas eu estava é, acordada.
1: Que, tipo, não, mas isso aí, depois eu, eu tive um sonho, estava tava madornando aquela coisa que você não fica nem meio dormindo, nem não tá nem dormindo nem acordado, só que depois eu tive um sonho, não sei se foi um sonho, uma visão, não sei, que eu estava no lugar organizando algumas coisas de caixa e estava trabalhando, e essa mulher estava junto, então eu tenho a impressão quando o espírito se prende que eu vou para algum lugar fazer algum trabalho, já aconteceu isso duas vezes comigo. Eu não sei se eu fico fugindo do trabalho, que eu quero dormir. Aí ela duas vezes já falou, anda logo, Francine, vem logo. Entendeu? Gente. E eu percebo que é uma coisa de trabalho, não é uma assim é assim, e, eu, e essa vez que eu consegui visualizar, eu estava sentada numa mesa organizando umas coisas numa caixa, como se fosse, assim, crachá. Alguma coisa que eu estava organizando e estava conversando com ela. Você Aí, deveria estar vezes, trabalhando. Essa, essa, esse, não sei eu acho que trabalhando, fazendo alguma coisa. Depois disso, eu parei falei, nossa, eu tenho que dormir antes das 11 horas. Coloquei, fiquei com isso na cabeça. Antes das 11 horas, eu tenho que dormir, porque eu tenho que trabalhar em torno de 11 horas. É incrível, assim. Fiquei com essa coisa na cabeça. Mas foi muito real, muito real.
2: Então, aí posso entrar e fazer os parênteses?
1: Pode, pode, mestre.
2: Então, a gente que é médio, trabalha toda noite, né? Ou você sai logo do corpo para ir trabalhar, às vezes tem algum espírito que vem forçar a barra um pouco para ver se você sai logo. Agora, esse das três da manhã, ah. é, é sempre, normalmente é do mal, viu? 99% é do mal. Ai, Pode Deus ser me um livre. do bem que veio te proteger, né? Pelo esoterismo, é. três horas da manhã é a hora do demônio, né? Três da tarde Jesus morreu, doze horas depois, o oposto, é o horário do demônio. O que eles recomendam é o seguinte: se você acordar entre 3 e 4 horas, não durma. Levanta da cama, pede proteção, faz a sua oração. Mas por que, que esse dormir? dormir? Porque o, o, esse se acorda por quê? Porque o espírito do mal está quase se acoplando em você, para sugar a sua energia. Ele está quase se acoplando. Gente. Se dormir de novo, ele vai continuar o acoplamento. Ah, olha, é interessante. isso. pedir proteção. Pedir Nossa, eu não vou dormir Aí nunca você mais. Tem, você <risos> tem, <você risos> Não é, não é assim, reza um painel e volta a dormir, não. Fica um pouquinho ali, dá uns 10, 15 minutos, fica rezando um tempo para quebrar bem esse acoplamento. Eles estão ali para sugar. É.
1: Tirar assim,
2: sua... é. é, tirar a sua energia, ah, né? E tem outra coisa. Quando você, todo mundo que dorme, sai do corpo né, e vai trabalhar. Essa hora que você está saindo do corpo ou entrando no corpo, principalmente a hora que você está voltando para o corpo, é... Você está no plano astral e está no plano físico quase ao mesmo tempo. Então, essas são as horas da vidência, Porque você consegue ver o plano físico e consegue ver o plano... Quando você está pegando
0: tempo. no sono, você fala. Ah, quando é você está é, é
2: pegando ou quando você está voltando. sabe? Você acorda de noite assim, mas não conseguiu bem abrir Sim. o mundo. Mas você sabe que está acordando. Nossa, eu tenho isso
1: todo dia. Ah, olha que interessante
2: é, isso. O espírito está tentando reacoplar no corpo, mas você está com visão do outro lado. É, então, às vezes, o anjo da guarda até te acorda para você. Você vai em algum lugar aí, arrumou confusão, né? O anjo da guarda até acorda para ver se você reza e se livra daquilo.
0: Gente, eu não sabia disso, não. Eu Sim. sabia que tinha alguma coisa aí das três da manhã. Mas aí, por exemplo, você falou isso. Como que eu sei se tem um... Porque, assim, se é alguém que tá me acordando à noite, vamos partir desse princípio que alguém tá acordando a gente à noite, né, Fran? Aí, como que você sabe? Como ah, que eu vou saber se aham. na minha casa... Como que eu vou saber se na minha casa tem espírito? Porque outro dia, é, uma, um amigo meu, ele falou assim para mim, que ele, ele mora sozinho, né? E aí ele tava falando para mim assim, que ele tava... Com muito medo, porque ele é bem medroso. Porque ele falou assim que todos os dias ele, ele acorda também. A gente estava falando desse negócio de acordar, né? Entre três e cinco horas. Ele falou que todo dia ele acorda quatro e pouco. E que aí começa a ouvir, tipo... É, como se tivesse alguém andando pela casa, barulho na cozinha. Aí ele falou que comprou um monte de coisa para Como é que fala para coisar a casa dele benzer a casa dele o aí senso, assim de... é falou que comprou Ixi, é, acho que é Paulo Santo comprou um monte de coisa ele falou assim que tá fazendo isso e só que ele falou que começou a rezar todos os dias e aí agora ele tá conseguindo dormir melhor mas eu acho eu não sei se isso tem alguma coisa a ver como que eu sei isso, por exemplo porque tem casa a gente é... que nem a casa que meu pai morava que era aquelas casas antigas morava que nem a, a Fred falou também né que o o... as pessoas mais antigas, as casas mais antigas, a gente tem mania de achar que elas são mais assombradas porque às vezes são mais antigas. E também todo mundo morria em casa, não era assim? Tipo, as pessoas não morriam em casa antigamente? Porque eu, escutava, eu escuto falar muito que antigamente a morria e fazia o velório. Você vê às vezes nesses filmes aí que a gente assiste, até de terror mesmo, suspense. A pessoa morreu faz o velório ali mesmo, em casa. E vida que segue, a família segue vivendo ali normalmente. Então... É, eu não sei se isso tem alguma coisa a ver ou se, porque às vezes, você, que como que é a explicação de um lugar que acabou de construir, a pessoa tá, tá ali vendo, ouvindo barulho, não sei o que. Será que é o terreno? Eu fico meio em dúvida disso. Não sei se isso já aconteceu com vocês, se vocês escutam muito barulho à noite, porque diz que é mais à noite, né? Apesar que de dia também eu escuto.
2: É mais à noite, mas veja bem. É, às vezes eu escuto. Você... É, se o terreno que você construiu a casa, a casa novinha, bonita, mas aquele terreno era um ex-cemitério índio, né, indígena, hum, ou entendi. ali foi um local que tinha alguma, sei lá, um povo mais violento, que matavam um o outro, morreu pessoas por ali. Os espíritos ficam grudados ali, perdidos. Eu tinha uma amiga que era bem vidente e... A tia dela morava num lugar que tinha sido uma favela, mas assim não falando mal da favela, era um lugar muito violento. E ela via espíritos presos na parede. A casa era nova, mas ela via que o espírito Caramba. grudava na parede e não conseguia sair da parede. Né? Então, num caso desse, você tem que chamar um pessoal espírita, tal, de umbanda, para ir dar uma limpada na casa. Ou vai fazendo com muita oração. Então, não é só a casa que é assombrada, o lugar pode ser assombrado também.
0: Entendi, a gente não sabe o que, que tinha ali é. naquele terreno, né, Fran?
1: É, Ernesto aqui na, no bairro que eu moro, era uma fazenda de escravos, Sim. uma fazenda de escravos. Então, até tem um centro espírita na minha rua, eu até andei frequentando uma época. Tinha uma pessoa que morava nesse centro espírita, aliás, que, que frequentava nesse que morava por aqui, por perto. Então, contava que à noite ouvia a, a, os escravos arrastando as correntes. Arrastando as correntes. Tinha um que batia, como se ele estivesse batendo no ferro. A noite Caramba. inteira, só à noite que ele batia no ferro. Então, essa e eles que, escutavam o do centro. É, esse presidente do centro e a esposa moravam nessa casa. De, teve uma vez que esse espírito puxou a cama, puxou o lençol com tudo, ele caiu da cama.
0: Gente, tá Aí amarrado. Aí ele
1: foi, teve que fazer uma reunião, fazer alguma coisa para chamar esse espírito, para conversar com ele. Aí ficou sabendo que ele era um escravo, ele nem sabia que tinha morrido. Achava que tava invadindo o, te, a, a, o espaço dele ali. Entendeu? Então, teve que fazer toda uma... Eu acho que é uma doutrinação que faz para que ele soubesse que ele desencarnado e que ele não podia ficar ali, que ela ali já era uma outra casa, numa outra dimensão. E aí ele... Foi o presidente do centro que contou isso para gente. Porque aqui, realmente, por exemplo, na rua que eu oro, as pessoas têm o hábito de ficar nas portas. Fica até tarde, às vezes... Agora, até que não muito por causa do Covid, mas ficava até a noite, uma hora, duas da manhã, nas portas. Aí eu fiquei só saber o porquê disso, porque as pessoas ficam tanto na rua. É porque nessas ruas aqui, inclusive na que eu moro, é onde ficavam as mulheres escravas grávidas que ficavam, elas engravidavam e ficavam nas portas, elas iam trabalhar, ficavam sentadas nas portas. E os homens também, aqueles homens que serviam só para fazer a linhagem, digamos assim, para engravidar essas escravas eles também não trabalhavam. Eles eram só para fazer essa linhagem. Então, também ficavam Reprodutor. sentados. Então, reprodutores. Gente. Então, vem, vem trazendo essa cultura. Esse local vem trazendo essa cultura. E as pessoas contam mesmo da escravidão. Eu, por exemplo... Tinha uma época, um, alguns anos atrás, eu via um homem, quando eu chegava do trabalho, tinha seis, sete horas da noite, um homem com chapalha encostado no poste ou sentado na porta do, do centro, com a roupa de fazendeiro, no... eu que é na rua, sentado no hidrante, eu acho que aguardando a abertura do centro, toda quarta-feira à noite ele estava sentado no hidrante, um branco. 20, usando palha, sentado no hidrante.
2: Não, mas ele vestia uma a roupa, roupa branca? Claro, uma
1: roupa Vestia roupa clara, tipo assim, uma palha, uma roupa de cor de palha. É, então uma era roupa um clara. protetor,
2: né? Não era? Eu não vi exatamente. Perdido, era, um protetor.
1: era assim, exatamente. Ele ficava sento, ou ele ficava ao próximo de um poste que tem perto da minha casa, ou ele ficava na porta do centro, sentado no, no hidrante, na porta do centro, com chapéu de palha e uma roupa clara. Clara, que eu digo assim, eu não vi exatamente a roupa dele, mas eu via que ele tinha uma roupa bem clara. Eu eu assim na minha mente visualizando era uma cor de mas Aquela você
0: sabia que clarinha. ele era que ele tipo não que ele sei lá
2: é, pela era um espírito é um protetor, né? Um protetor é um exu é um... sabia, sabia que ele
1: era um... sabia sabia que ele era o um espírito assim
0: gente você não saia correndo não eu porque, não sabia. porque
1: esse era eu eu, eu saí porque correndo. ele não me passava porque ele não passava nada de assustador. Não passava uma pessoa comum para mim ali. Não passava nada de assustador. Mas eu Sim. já vi coisas assustadoras na rua. Já vi coisas assustadoras de ver uma pessoa virando um cachorro. Você olha Gente. uma pessoa, quando você olha de novo, atravessa a rua com um cachorro preto. Já vi assim de longe, né, passando. Já vi umas coisas assim bem esquisitas. Mas assim, é. coisas que eu via, mas eu não, não era... Era me permitido ver, mas não me alterava, assim, nada, não. Era só Sim. me permitido ver. As coisas que eu percebia que não me... Não, não me agredia, digamos assim, não me influenciava diariamente. Só era permitido que eu visse, entendeu?
2: Coisas sinistras. É. Completando essa história sua, eu trabalhei ali na Brigadeiro Luiz Antônio, entre a Paulista e o centro de São Paulo, né? E sempre fiquei mal ali, né? Foi, trabalhei muito, meses, anos ali. É um lugar muito pesado espiritualmente, eu sempre me senti é, mal. É, porque é
0: bem região central, né?
2: É, então. mas eu descobri depois de um tempo, com outro, com outro pessoal que faz caridade aí de centro espírita, aquele local ali já perto do centro, ali passava o rio, né? Tomando, tomando, tomando ATI, alguma coisa assim, passava por ali. De onde tem em rio, tem fazenda. Então, eles falaram que ali, aquela, na Brigadeira, aquela região da Brigadeira que vai descendo em direção ao centro, era um, era um fazenda de escravos. Então, esse pessoal filho, tinha que fazer muita reunião, chamar toda essa turma para ir libertando um por um. Porque eles foram bastante judiados ali, faz... naquela região da Paulista.
1: Não, mas é... Ah, muito sofrimento...
0: Eu acredito, sim, que a gente deve ter muitos lugares que são bem é, carregados, assim. porque Ainda mais porque vem muita gente de sofrimento mesmo, né? Que nem você falou, né, Fran? Você é, sabe que às vezes eu tô... É. Uma, uma vez aconteceu comigo, assim... Isso aí é uma coisa que acontece frequentemente. Eu tô em casa, tá tudo fechado. Aí daqui a pouco eu sinto, tipo, um vento bem forte, assim, passando, repentino. Aí eu sempre fico... Antes, eu nunca me atentei nisso, não. Mas aí, uma vez, indo no, no Centro Espírita, eles falaram que, às vezes, é para prestar sempre atenção, né? Por exemplo, que... Às vezes, você vai você sempre vai acender uma vela, né? Não é o caso, mas aí você vai acender uma vela, sabe? Quando você não consegue acender a vela. Falou que, às vezes, é um ponto de atenção, que, às vezes, pode ser realmente que tem alguém ali. E... E se começar a acontecer coisas muito frequentemente, tipo, você começa a ver vulto, a luz apaga do nada, essa corrente aí de vento repentino, que isso pode ser que de repente a sua casa, né, tem alguma coisa ali que não, não é dali. E aí você tem que ter atenção em relação okay. a isso e, e uma, uma dúvida que eu tenho assim, quando você está perto de alguém que diz que às vezes você está perto de alguém você começa a bocejar muito é porque às vezes aquela pessoa tem algum espírito perto dela, é verdade isso? eu não tenho muita ideia se é ou não é
2: então, a pessoa que está que é médio normalmente mas que está com uma carga muito pesada né, as cargas pesadas ficam no terceiro chakra que é a região do umbigo ali e esse, esse bocejar é um estufamento que dá no estômago, faz a pessoa bocejar porque ela está recebendo muita carga ali. Então, quando você boceja, é porque tem alguma coisa muito negativa por perto. Lógico que não, quando é que você está com sono, né? ou quando alguém bocejou, porque quando alguém boceja a gente sente vontade também. Mas do nada, assim, você passa no lugar ou está com uma pessoa que é muito pesada espiritualmente, ataca essa parte do umbigo e dá esse bocejo. Se boceja, é pra dar uma, uma jogada fora da energia negativa que você absorveu.
0: Caramba, eu não sabia disso, não. Eu sabia, porque já aconteceu comigo, eu indo no Centro Espírita. Aí a, a moça falou assim, aí ela começou a bocejar, bocejar, bocejar. Aí ela falou pra mim: Você toma um passe hoje? Ela falou: é, é, Aí eu, eu com falei, energia gente.
2: Negativa. Puxou, né? Então é a vida inteira vai ser assim, viu? De médio desse jeito. É, é verdade.
0: É, eu acho é. que eu não tenho muito esse negócio ô, ô... de ser médio, não. Você, vocês já têm, né? De, eu acho que é que nem vocês salários. Você pressente, porque deve ter vários tipos, né? Você pressentir, você ver, você sonhar. Ah,
2: são muitas mediunidades, muitas mesmo.
1: Agora, Ernesto, a ah, de transcomunicação instrumental, você tem é visto sobre isso? Esqueci é uns Que através de aparelhos.
2: Sim, sim, quando eu era espírita mesmo, né, kardecista, eu tinha uns amigos que eles faziam teste, mas assim, eles tinham coisas que outras pessoas fizeram de outros países, mas eles mesmo nunca conseguiram, sabe, por exemplo, por numa rádio Entendi. sintonizar e gravar.
0: Nossa, eu vi, eu vi muito, isso. Mas... Acho uhum. que foi você que me mandou, né? Eu vi o vídeo disso. Ai, Valeu. gente. E, tem, e, eu vi, e tem, hum. tem até um filme que a pessoa se comunica com outras, assim. Eu tava pra te falar isso. Tem um filme que a pessoa se comunica e parece que foi uma história real.
1: Nossa,
2: é baseado essa em é fatos não. reais, né? É baseado é em fatos reais. Baseados em histórias. fatos
0: reais. É um filme que a pessoa se comunica assim diz que quando você está ouvindo tipo um rádio ou você está no sei lá no carro em casa ouvindo um rádio quando começa a ter muita interferência às vezes não necessariamente é por conta da localização pode ser que às vezes é alguém ali perto ali tentando fazer contato com você
1: ah é verdade eu já ouvi falar isso também é então outra
0: coisa que eu que eu tava lendo também outro dia sobre quando, se você tiver quadro, qualquer quadrinho na sua casa, ou se você perceber que as coisas estão quebrando muito, a toda hora, ah, vou lavar a louça e quebrou um copo. E não sei o quê, que também pode ser sinal que tem obsessores dentro da sua casa.
2: Tanta
1: coisa, né?
2: É normalmente quebrar copo, igual aconteceu comigo que eu contei, ou às vezes sem querer que você quebra, lógico, quando não é sem querer mesmo, né? É, é que você tá com alguma carga negativa muito grande e o seu protetor joga tudo para alguma coisa que possa quebrar rápido. Né? Por isso que tem alguns casamentos, alguns países que eles quebram prato, quebram taça.
0: Ah, é entendi. Pra... Nos é. gregos, né? É, casamento grego.
2: É, para limpar tudo que tiver é, de ruim é o casamento é. ali, eles fazem isso. Então pega energia negativa, joga para o copo e quebra.
0: Ah, eu acho um prejuízo, aquelas porcelanas jogando tudo no chão, imagina. É, é
2: tradição, né? Mas esses de casa, assim, quando é, quebram, é... na verdade, vou ter limpado alguma coisa. Então, Meu é bom, Deus. Né? É, é bom, pois é, sujeira, é, interesse. é bom. tudo tem
1: um fundamento. Tudo tem um fundamento. É, tudo tem um fundamento.
0: Ai, gente.
1: Eu... Sério, legal. eu tô meio tensa
0: aqui, que eu tô sozinha no quarto. Tô, já tô pensando Acabou. que é essa noite que eu, não eu, não... eu, eu consigo dormir bem mas eu, minha preocupação é acordar às três da manhã acho que o negócio é não se preocupar é. não,
1: eu
2: não senta vou... a cabeça não, não. só reza
1: é, só reza
0: só reza, e se acordar levanta e reza em pé não...
2: posso contar é, um caldo posso feio. contar um caldo bem feio aqui? pode, Dois daqui a pouco é um eu difícil. vou
0: puxar a gente para os quadros finais
2: é, é o quadro vai, vai ter que entrar política no meio, né? Porque não teve jeito. Eu acordei numa madrugada dessa, das três da manhã. Mas eu acordei porque no sonho eu estava me sentindo muito mal, sabe, muito ruim, uma sensação horrível, uns pesadelos. Aí eu acordei e fiquei naquele estado que eu acabei de falar lá. Você fica meio fora do corpo e meio dentro. E tinha três caras de vermelho. Não preciso falar de que partido que era. É, dando passe negativo em cima de mim. E eles me encararam, os três me encararam. Aí eu já chamei Jesus ali, já chamei o um negócio. Eles se assustaram e saíram correndo. Eu não sei se eles chegaram... Eu não lembro se eles tinham a marca PT na camisa. Mas eles tinham a, a estrela de cinco pontos. <risos> é, então não tem nada a ver com... Pô, ai, foi negativo, mas foi foi pode horrível. Ser,
0: pode ser Era? de... De, de repente, é você ficar pensando... Né? Você deve ter ficado meio apreensivo com esse negócio do Lula ser solto. É, mas isso você... aconteceu
2: no, no tempo da Dilma, né? Foi normal acontecer. Entendi.
0: É, a gente tem aqui um, um quadro que chama Dica de Proprietário e Conselho de inquilino É para vocês darem uma dicas de algum tema de filme, série, livros. Aí, de repente, até desses temas aí sobrenaturais. Aí. Ou, de repente... O que, que vocês indicam aí para o pessoal? Vou deixar vocês começarem, eu porque eu ainda estou pensando.
1: O filme o Sexto Sentido. Eu acho interessante, muito legal aquele filme. Sexto Sentido. Eu vejo gente moda. Todo o tempo. Estou em toda parte.
2: Vocês assistiram Além ah,
1: da Vida? Ah, já sim. Eu é, tem
2: bastante verdade. Minha ali, Vida
1: né? na Outra Vida.
2: Também. Minha Vida na
1: Outra Vida. Lindo esse filme, lindo.
2: É,
0: eu... Eu não sei nem o que dizer, assim, <risos> de indicação, porque realmente eu gosto bastante desse tema. Tem uma série da Netflix, não sei se as pessoas já assistiram, se vocês já assistiram, chama A Maldição da Residência... I Rio, é uma história baseada em fatos reais. E ela não. Ela é, ela é bem um suspense assim, psicológico, mas ela aparentemente parece um terror, mas ela é uma mistura ali. Não vou dar muito spoiler, mas ela é muito... Mas eu, bom, vou encerrar, vou falar queria agradecer vocês por terem topado participar aqui de falar sobre esse tema e eu não, não falei, mas tem a questão do arrepio também, né, que agora deu um arrepio aqui, acho que alguém não tá gostando do que a gente tá falando. aí ah, eu queria agradecer muito a participação de vocês que eu tô muito feliz que vocês toparam da gente falar desse, desse assunto tão sobrenatural aí que as é, se você, as pessoas acreditam em espíritos, se, enfim. E eu queria falar para o pessoal, seguir a gente nas redes sociais, no, no, a gente está no Twitter, no Instagram e no Facebook como o Inquilino Indesejado. Tem um e-mail também, se vocês tiverem, quiserem dar sugestões de temas, que chama o inquilinindesejado.com. Fran, queria muito agradecer a sua participação, se você quiser deixar o seu contato, é... O que você quiser falar para o pessoal, fica à vontade. Você também, Ernesto, queria muito te agradecer por vocês terem aceitado a gente ter falado. Ficou até um clima meio tenso, né?
1: É, obrigada pelo convite. Eu queria deixar só meu Instagram. É arroba Santasa. E curtam lá, tá bom? Beijo. Obrigada pelo convite. <risos> Prazer, Ernesto. Boa conversa.
2: Prazer. Até qualquer hora aí de novo.
1: Até qualquer queria... hora. Eu
2: gente, muito... muito. Foi uma conversa com muita presença de espírito, né?
0: <risos> é. Literalmente. É é,
2: literalmente. <risos> literalmente. Olha, os cachorros aqui da minha filha ficavam olhando pra minha cara e pararam de latir. Não sei não. É. É, eu, oh, eu ouvi. Ó,
1: oh, tá vendo?
2: É meio
0: estranho. Não, e minha gata tá está, está em estátua aqui, ó, olhando pro banheiro. Por isso que eu fiquei, acho que meio, sei lá, deu até um arrepio aqui, <risos> que você sabe que gato vê, né? Mas é Aí isso, eu gente.
2: É bom só mudar esse recadinho o final, é o seguinte, o, o gato transmuta energia negativa, então é bom todo mundo ter gato e passar a mão num gatinho sempre que puder, porque ele pega a energia negativa que grudou em você e ele transmuta, né, ele, fica, ele fica na cor violenta ou rosa, é, boa, é, Adote um gatinho. Aura, é ele fica rosa ou violeta e transmuta. O cachorro não, tá? Que
1: bom! O cachorro não
2: faz isso, mas o cachorro Gente, vê, né? Ele Deus me
0: é isso, então, gente. Fica essas dicas aí. E obrigada. Escutem o nosso podcast, sigam o Ernesto e a Frela nas redes sociais. E um beijo para todos.
2: Isso. Um Muito beijo. obrigado. Um beijo para vocês. Eu só esqueci de falar o meu e-mail de pra a mapa astral é o astralsu.com
0: anotado, vou deixar, vou colocar lá nas redes sociais, o seu e da Fran,
1: tá?
2: Ok, obrigado. Tá bom, obrigada,
1: boa obrigada. Boa noite, foi um prazer, tchau. boa
2: noite.
1: Boa noite, igualmente.
0: Tchau, tchau, gente. Podcast O Inquilino Indesejado, um podcast para você refletir sobre se você realmente pertence a esse lugar ou se você está
2: apenas esperando ser abduzido.